0: En el primer episodio de esta temporada especial que hemos titulado Ciudades y Terrorismo, vamos a hablar con Lucía Danmerguarda y Ramiro García Quispe sobre los años de terror que azotaron nuestras ciudades, en particular la ciudad de Lima. Con Lucía y Ramiro tenemos tres cosas en común. La primera es que somos de la misma generación. La segunda es que vivimos en Lima en los años más violentos del accionar de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA. Y la tercera es que los tres hemos enfocado nuestro quehacer profesional en estudiar las ciudades y la forma como habitamos y nos, y nos comportamos en ellas, cada uno desde su óptica. Además, en aquellos años vivimos en diferentes zonas de Lima, lo cual hace que nuestra percepción del terror haya sido distinta. Lucía es socióloga y urbanista, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Leiden, en Holanda. Es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha asesorado a múltiples gobiernos en temas relacionados con la seguridad ciudadana, entre los que destacan Chile, Argentina, Perú y México. De las decenas de importantes cargos y distinciones, creo importante destacar que es parte del Consejo Asesor en temas de desarme del Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017 y 2021, siendo la única representante de América Latina. El padre de Lucía, el señor Manuel Dagner, era militante del Partido Comunista Revolucionario en aquellos años, luchó frontalmente contra sendero luminoso y ocupó tres veces el cargo de diputado nacional. Ramiro es activista social por los derechos humanos al hábitat con estudios en Administración, Cooperación Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra en Suiza y en Gestión de Riesgos por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). Ha trabajado en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de promoción del desarrollo sobre gestión social del hábitat. Actualmente se desempeña como jefe del programa urbano de DESCO en la ciudad de Lima, ha sido vicepresidente de la Coalición Internacional por el Hábitat HIC. Ramiro vivió y vive en Villa Salvador, una de las zonas más golpeadas por las acciones de los grupos terroristas, de donde era Marielena Moyano, valiente activista y luchadora social brutalmente asesinada por Sendero Luminoso. Lucía y Ramiro, muchas gracias por haber aceptado conversar sobre el tema más delicado y sensible de nuestra historia reciente, el terror perpetrado por Sendero Luminoso y el MRTA. Esos años de violencia y muerte marcaron nuestra vida en formas que quizás nunca terminaremos de comprender. Incluso a quienes no sufrimos un atentado, violencia física, secuestro o la muerte de una persona cercana. Es un tema del que hablamos poco y que guardamos en lo más profundo de nuestros corazones. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre cómo esos años de terror impactaron en la forma como vivían, usaban los espacios públicos y se relacionaban con la ciudad.
1: Hola Aldo, eh, Ramiro, muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, a ver, lo primero es decir que las ciudades el Perú eran bien distintos en esa época, ¿no? la ciudad de Lima por lo pronto eh, es una ciudad que estaba profundamente fragmentada, cierto, una ciudad que tenía muchísimos menos niveles de, de infraestructura urbana, que, que seguía siendo una ciudad profundamente caótica, cierto, con, con unos niveles de pobreza muy, muy fundamentales, y todavía viviendo del, del, del proceso, digamos, de migración interna eh, y efectivamente parte importante de lo que fue eh, el periodo del terror en Perú, ¿cierto? Un terror practicado por Centro Luminoso, pero también por las fuerzas del Estado, ¿no? Porque una de las cosas que creo que no, no podemos olvidar es que en los sectores populares eh, también se hacía presente la policía y las fuerzas armadas para el uso, digamos, abusivo y sistemático de violencia que es parte de la fractura que vive el Perú hasta ahora. Pero en términos de la vida cotidiana, efectivamente la vida en Perú se, se fracturó, ¿no? y los que fuimos más jóvenes en esa época sabemos que la ciudad se convirtió en tu barrio, el espacio de movimiento fue un espacio cada vez más reducido, el espacio público se abandonó, y lo que nos llevaba en el día a día, tanto en el uso del territorio como en el uso de las relaciones con el otro, era la desconfianza y el miedo, ¿no? Uno tenía miedo de ir a ciertos lugares. Eh, y estoy hablando de Lima, donde al final del día, la verdad es que nosotros vivimos una parte probablemente mucho, más, mucho menos dura de lo que fue la violencia más constante y generalizada como se vio en otras partes del Perú, pero, pero creo que esa sensación permanente de desconfianza y de temor es algo que ha eh, traspasado y sigue traspasando las relaciones personales y la forma como la ciudad se construye. De esa época son eh, las grandes construcciones de paredes que cierran las casas, de cierres perimetrales, de guardias en las puertas, ¿cierto? de estos eufemismos del control de ingreso para ver a quién dejó entrar y quién no dejó entrar. Eh, y, y lamentablemente muchas de esas cosas llegaron y se quedaron nomás.
2: Hola Aldo, hola Lucía, eh, muchas gracias por la amable invitación al espacio de Ciudades que Inspiran y poder hablar de estos temas ¿no? que a veces este, es necesario, pero también a veces preferiríamos no comentarlos por lo que han implicado eh, en nuestras experiencias personales, en lo que hemos observado y hasta en lo que nos ha tocado eh, directamente no hablar sobre ciudades eh, terrorismo mirar 40 años atrás e intentar en retrospectiva no situarnos en un escenario eh, llamémosle limeño no o, o de las ciudades en general en la cual habían varios actores en disputa no voy a referirme no sé, a, a, a aquellos eh, habitantes eh, comunes y corrientes que trabajaban diariamente, que estaban preocupados en salir adelante con sus familias, en iniciar un negocio, en salir de la periferia al centro de la ciudad a trabajar. Y por otro lado, tenías a eh, Sendero Luminoso con su proyecto político, ¿no? Que este, alteraba todo ese eh, deseo, llamémosle de, de superación, ¿no? con un escenario además eh, eh, desde el Estado en el cual también había una, una violencia que se generaba no solamente este, por detenciones arbitrarias y por todos esos otros temas, sino también por el escenario hostil en el cual la ciudad y las ciudades se convertían. Lucía ya nos comentaba este tema de las ciudades este, cerradas, las, comis las calles y comisarías que después de determinada hora era mejor no acercarse porque por el contexto generalizado te podía caer un tiro o te podían detener y acusarte de cualquier situación eh, extraña. Pero también una ciudad dura en la cual, por ejemplo, los medios de transporte este, eran muy limitados, el toque de queda te obligaba a acelerar el retorno, si es que estabas en la periferia, pero no solamente si es que estabas en la periferia, así creo yo, si estabas en un lugar céntrico de la ciudad, era mejor llegar antes de que oscurezca, porque lo más probable es que eh, llegara a eh, explotar un coche bomba o una torre y eh, tuvieras este, un apagón con todas las inseguridades que eso este, significaba, ¿no? Pero quisiera referirme también a esto que en la cultura peruana le denominamos el mundo chicha, ¿no? Y que los años 80, en parte, también caracterizan, ¿no?, por ese momento de la historia peruana en la cual un sector social eh, mira el, el futuro, creo yo, con esperanza, a pesar de las eh, grandes adversidades que vivíamos y se apropia con todas las condiciones en contra de hacer del lugar donde vivía, de la ciudad donde vivía, del país donde vivía, algo distinto a lo que venía sucediendo.
0: Gracias Lucía y Ramiro por, por, esta primer, eh, por este primer relato. Yo me gustaría destacar algunos temas eh, en común de sus experiencias. Primero, el hecho que eh, Lucía destaca que la ciudad se convirtió en tu barrio, que el espacio de movimiento se convirtió en un lugar muy reducido y que los espacios públicos más allá de los muy próximos eran espacios ajenos, espacios que eran mirados con... Temor y con recelo, cosa que también destaca Ramiro cuando habla que eh, esos trayectos en la ciudad... Eran trayectos que eran peligrosos, ya sea por una escasa disponibilidad de movilidad, así como por el temor de que te, un atentado, digamos, se cruce en, en tu camino, por un toque de que, por el, bueno, llegar antes que oscurezca, por un tema de seguridad, podría un, por haber una voladura de torres y te quedaba la ciudad sin luz, quedabas expuesto. Eh, el toque de queda también, como también decía Lucía, habilitaba, digamos, en el nombre de la lucha del terror, eh, a que las fuerzas del orden, digamos, generen operativos que podían también poner en riesgo tu vida, ¿no? Y todo esto hacía que el trayecto entre el otro lugar y tu lugar era un trayecto de temor, de peligro, de mucho cuidado. ¿no? Eh, esto me parece interesante porque también, se, digamos, viéndolo, digamos, en, en medio de lo, de lo negativo y lo duro que fue vivir en esos años, Ramiro también esboza como una, una, un. un, un como un atisbo de esperanza, ¿no? como, la, como, como la flor que crece en este, en este prado este, eh, dañado, incendiado, ¿no? que es como este, este, esta necesidad de, re, de, de agruparnos, de generar estos espacios de confianza barriales, estas comunidades de confianza en las cuales nos sentíamos seguros, también permitió que se generen eh, nuevas eh, expresiones culturales, que eh, luego también marcaron época, ¿no? como en el caso de Ramiro menciona, el mundo chicha, este mundo eh, popular eh, limeño que aparecía con colores, con felicidad, con alegría, en medio de esta enorme eh, tristeza y, y constante, digamos, preocupación y estado de alerta por, eh, el, posible, por, por el posible riesgo de nuestras vidas. ¿no? Entonces, eh, se cruza... Esta, estas manifestaciones de, de alegría, de búsqueda, digamos, de esperanza en medio de una ciudad que era absolutamente ajena y peligrosa. Yo también recuerdo lo mismo, ¿no? Yo recuerdo también que no, no, casi no, yo casi no salíamos este, fuera de casa, nos manejábamos en espacios muy cuidados, muy seguros, eh, eh, mis, mis padres hacían el esfuerzo para podernos trasladar ellos mismos cuidando también los, los trayectos, y aún así, por ejemplo, eh, estuvimos este, muy cerca, eh, cuando sucedió lo de Tarata, realmente fue una cuestión de suerte no haber estado eh, cerca al, al lugar del atentado, eh, como también en, para, muchos de, para muchos de nosotros y nosotros, no haber estado en el atentado al banco de crédito, y otros más, y Ramiro, nos contarás en Vía Salvador, que nos, me contabas antes de grabar, ¿no? que se sucedían casi digamos, casi todos los viernes, ¿no? Era el atentado de los viernes, que era cuando explotaba una bomba, si no me equivoco, en una comisaría o se volaba una torre. Entonces ya la gente sabía que debía alejarse de ciertos espacios porque era probable que en ese día o en eso ahora suceda un acto de terror.
1: No, por supuesto. A ver, eh, lo que pasa es que también en, en la experiencia, digamos, nosotros abandonamos. Eh, de una forma o de otra la experiencia de lo que es la vida en la ciudad, ¿no? porque la vida en la ciudad es el encontrarse con el otro, con el otro distinto, con el otro que te puede traer innovación. Yo creo que el mundo chicha, en algunos sentidos, como decía Ramiro, se presenta como eso, ¿no? desde la música, pero la realidad es que la gente se encerró en el mundo privado eh, la gente se encerró en la gente como, entre comillas, como uno, ¿cierto? Ojalá los, los amigos del colegio, los amigos de los hijos de los amigos, digamos, había esa percepción permanente que cualquier otro era una, una amenaza. Y creo que esa es parte importante de la explicación de la fractura de las relaciones que, que duran hasta hoy en el Perú, ¿no? Donde eh, además ese otro es un otro con un rostro bastante descriptivo, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, que es una ciudad que terminó siendo, eh, viendo el resto del país en muchos casos como amenazas en términos del, del, de la aportación de rostro más que como parte de ese otro que construye o que debería construir un colectivo. Eh, la ciudad de Lima, y yo me acuerdo porque hice mi tesis de, de grado sobre los mapas mentales eh, que tenían los estudiantes de quinto de media en esa época, y una de las cosas más interesantes era cómo los estudiantes de quinto de media, los colegios de más dinero, tenían como su casa, su barrio, su colegio y el aeropuerto en su mapa de Lima, mientras que la gente de los sectores populares tenía... Su casa, el centro de Lima, como un espacio conocido, ¿cierto?, realizado, y después un enorme vacío. Entonces, claro, tú lo que construiste, el miedo nos llevó a la construcción de ciudades eh, completamente fracturadas. Eh, me imagino que cosas parecidas deben de haber ocurrido en otras ciudades del Perú, eh, pero también, y eso creo que es principal, es que en otros países que han enfrentado situaciones de terrorismo, eh, es el Estado y su presencia la que hace que esta fractura no sea total. Y creo que en el caso del Perú, el Estado y su ausencia permitió que la fractura dure hasta ahora.
2: Eh, sí, me, 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 este, Lucía, me parece interesante este último tema sobre la fractura de la, de la, de la ciudad. ¿No? Y, y me, me evoca ¿no? eh, eh, una situación muy particular. ¿no? Yo estaba en el colegio como todos los tres en ese tiempo, los 80 y cada vez que pensábamos en un lugar eh, donde pasear, teníamos que salir de Villa El Salvador. Pero eso, ya a la distancia, este, también me llevaba que todo el tiempo, eh, cada vez que pensábamos en un lugar donde eh, pasear, pasar una mañana o una tarde, no significaba salir del barrio, porque necesariamente en ese momento en Villa El Salvador los espacios públicos no estaban habilitados como en la actualidad. Pero también era clara la diferenciación de espacios y dónde era mejor no ir por la discriminación, porque tú no eras de lugar y el elemento mayor que era el de inseguridad. ¿no? Pero también creo que en algunos sectores populares ¿no? esta situación de encerrarte te llevó a apropiarte de esos pequeños espacios ¿no? y de apropiarte me refiero a poder hacer el parque, la faena comunitaria pero ahí también el, el problema que enfrentabas es que lo que tenías delante, frente al contexto de terror, es que no solamente te, no tenías a un traficante de terreno ¿no? lo que tú tenías es, a, es a, a sendero que te iba a disputar la representación por el espacio, ¿no? Entonces, no era, entonces, muchas, conozco de muchas iniciativas que, este, con un terror muy bien fundamentado, dejaron de organizarse o dejaron de emprender iniciativas porque lo que tú tenías delante no era algo sencillo, no era algo que como organización tú lo podías enfrentar. ¿no? Y, tu, y se tuvo el desenlace con Marielena Moyano y con una serie de dirigentes que sí apostaron por la disputa política. ¿no? Y era la disputa por la ciudad. Marielena Moyano tenía detrás, era teniente alcaldesa en ese momento, era una, era una funcionaria del Estado, pero detrás de ella tenía a los comedores populares y el momento en que ella eh, este, sale a, a criticar es cuando vuelan un comedor popular, un lugar, perdón, un lugar de acopio de alimentos, ¿no? Porque estaban, estaban destruyendo el lugar en donde los alimentos se juntaban para que después sean eh, repartidos. Entonces, yo creo que era un escenario muy complicado en el cual la ciudad eh, se cerraba, distinto al que hemos visto ya en la actualidad de privatización, una ciudad que se cerraba por el contexto de violencia, pero en el cual... Este, en algunos lugares o lo sabrías o no lo sabrías, ¿no? y eh, sabiendo ese escenario adverso en el cual te encontrabas.
1: Sí, yo ahí solo quisiera, creo que es súper interesante, Ramiro, también una cosa y alto que tenemos que, que enfatizar, es que la experiencia de vida en la ciudad frente a la violencia, en algunos casos será objetiva y en otros casos será subjetiva. ¿No? Probablemente mucha gente que vivía en los sectores más altos de la ciudad En términos socioeconómicos Tenía el temor, el terror, la sensación Pero hay otros que vivieron efectivamente la violencia ¿no? que, que, que en carne propia vivieron lo que significaba eh, eh, Como tú bien has narrado, Ramiro digamos La presencia de gente que te cortaba el pelo si te portabas mal De gente que te amenazaba de espacios públicos que, que no existían y que eran tomados. Entonces, esa, esa, esa diferencia entre un poco el temor basado en la práctica y el temor basado en el, en el miedo, si tú quieres, en, en la percepción, eh, también es parte importante de lo que después se convierte en la ciudad, no porque no es que la ciudad hoy día está menos fragmentada, evidentemente la ciudad está mucho más conectada, si tú quieres, ha crecido... Eh, el desarrollo de los espacios públicos, ha crecido la economía, etcétera, pero si hiciéramos los mapas mentales volveríamos a encontrar gente que vive en el eje Monterrico, Surco, Miraflores, el aeropuerto, y otra gente que vive en el eje Cono, centro de la ciudad, eh, y que por, por temas probablemente sociales, de discriminación, de maltrato, etcétera, incluso se inhibe de ir a otros territorios de la ciudad. Eh, y eso me parece que es como esas heridas o de esas cicatrices que van quedando del proceso, ¿no? ¿No? Por eso es tan importante la memoria
2: Sí, Lucía, es, o sea, este último tema de los, de los mapas mentales, de los marcos en los cuales nos movemos también a mí me evocan por el trabajo eh, que hago a veces convocamos a estudiantes y, y que para que nos ayuden a levantar información, ¿no? Nosotros trabajamos en asentamientos humanos en barrios. Entonces, siempre aplicamos una encuesta final, ¿no? Para ver si es que eh, los chicos habían estado en un barrio. Y claro, de 20 hay uno o dos, felizmente no son la mayoría, que es la primera vez que pisan un asentamiento humano. No quiero ser crítico con ellos, pero creo que tenemos, eh, o sea, nuestro país tiene un tema eh, eh, pendiente todavía con esas este, eh, fracturas sociales que aún existen de ver el, el, el Perú, de ver Lima, de ver nuestras ciudades o nuestro entorno como espacios este, eh, divididos. Y quisiera acotar esto a, un, a, o sea, a algo de los 80 con algo que ha pasado durante el COVID cuando nos decían quédate en tu casa, no ciérrate. En ese tiempo también era no salgas. Cuando tú tenías que en los 80 salir a trabajar, igual ahora con el COVID, necesitabas Transporte seguro necesitaba servicios, que muchos de esos elementos todavía siguen pendientes en un país y con un Estado que todavía no logra responder, por decirlo de la mejor manera, a la responsabilidad que tiene frente a sus ciudadanos.
0: Gracias Lucio Ramiro de nuevo por sus reflexiones. Me parece, voy a destacar los temas que me parecen sumamente interesantes. Es cómo eh, estos grupos terroristas actuaban de forma diferente en la misma ciudad. Por ejemplo, ¿no? eh, cómo cuando actuaban en, lo, en la zona más consolidada de Lima, la que hoy se llama Lima Centro, atacaban re, eh, edificios o espacios que representaban el poder, ya sea político o poder económico. ¿no? La voladura, vamos, banco de crédito, tarata, que bueno, según lo que yo recuerdo estaba dirigido más bien al banco y no tanto era la calle, eh, o instituciones públicas. Eh, no había, y eso por favor me corrigen si estoy equivocado, no había una, una, un esfuerzo por tomar el control o intervenir en las agrupaciones este, barriales, populares o eh, políticas incluso de esta zona. Cosa que sí sucedía en Villa El Salvador, como dice Ramiro, no había una disputa diaria con estas agrupaciones como la de Marina Moyano, que además, como tú bien mencionas, en ese momento era teniente alcaldesa, o sea, era además, además de ser lideresa popular y liderar una agrupación este, eh, popular, además, en este momento ya era representante pública, o sea, ya había sido electa, ya era, era gobierno, gobierno local. Había una disputa, había un, una, un enfrentamiento directo que termina, como dices tú, con el asesinato y muerte de diferentes personas, entre ellas, Marilena Moyano. ¿no? Entonces, esto es interesante porque esta agrupación terrorista lee esta fractura que ustedes mencionan, que han mencionado a lo largo de la conversación, la lee y acciona sobre esa fractura, dirigiéndose hacia donde ellos creían que podían tener mayor incidencia, pero fíjese también que eran donde encontraron mayor resistencia ¿no? y con la vida misma. ¿no? Y segundo... Me parece también muy potente lo que dice Ramiro, cómo conecta la experiencia del de terrorismo con la experiencia de la pandemia. Yo sé que es totalmente distinto, no, no pretendemos comparar ni igualar la situación, pero vamos a ponerla vamos a poner dos puntos en común, que es el traslado, como decía Ramiro, ¿no? cuando dijeron hoy quédate en tu casa, quédate en tu casa, de nuevo, vuelve al barrio, recupera esa idea de barrio, veamos en nuestro barrio 30, 40 años después, era el mismo barrio, mejoró, evolucionó, era un barrio más seguro, teníamos eh, mejores eh, infraestructuras, ciudad, ¿no? para poder quedarme en mi casa y en mi barrio. Segundo, y si tenía que trasladarme para trabajar, ¿cómo me trasladaba? ¿No? Ya Ramiro mencionaba que en esa época era muy difícil y muy peligroso moverse, hoy es fue, ¿Realmente cambió mucho la forma de movernos? ¿Nos movemos más seguros? ¿Pudimos movernos mejor? ¿O estuvimos expuestos, ya no al terror, pero sí a este virus y a la muerte, eh, también por estas ausencias en la ciudad en la cual habitamos?
1: no Bueno, lo que pasa, creo yo, es que ahí, eh, evidentemente, Centro Luminoso se convierte en una organización terrorista que termina matando a la gente más pobre, ¿cierto? O sea, los estudios, la Comisión de la Verdad, es bastante clara en el nivel de violencia y terror que, que ejerció, sobre todo contra las, contra las poblaciones más, más, más vulneradas por el sistema. O sea, asumió un diagnóstico societal y después lo profundizó insólitamente. Pero esa sociedad fracturada, esa sociedad clasista, esa sociedad racista no se ha terminado. Yo te diría que muy por el contrario lo que hemos visto en los últimos años, eh, y en los últimos meses es parte de esa misma expresión, ¿cierto? Y creo que cuando Ramiro habla del COVID a mí me hace mucho sentido quiénes se han muerto más, los más pobres se han muerto más. Quiénes van a recibir la vacuna al final, los más pobres son los que reciben la vacuna al final, la gente que está en los lugares más aislados. El Estado está llegando más, sí, está llegando más, pero cuando tú miras en comparación con otros países de América Latina, en el Perú la gente se muere de frío, en Perú gente, los niños en la selva tienen anemia, eh, digo, son cosas que uno podría decir que ojalá se hubieran empezado a superar o se hubieran puesto como prioridad después de una crisis de terror tan grande como la que vivió el país, eh, y en ese sentido a mí me parece que es bien importante pensar la ciudad de una forma distinta, ¿no? Eh, una ciudad donde ya no solamente te parezca bonito que uno tiene centros comerciales por todos lados, sino que efectivamente esos centros comerciales eh, son parte de una estructura mucho más grande que define lo que es el espacio público. Y una de las cosas que tenemos que, que repensar, digo Lima, la caótica, no puede ser como la marca de presentación de la ciudad, donde bueno los que van a algunos sectores la pasan re bien y los que van a otros eh, siguen subiendo los cerros a pie, ¿no? porque en el fondo eh, las ciudades con esos niveles de desigualdad eh, finalmente, eh, cierto, en, en el acceso a lo, a lo urbano, en el acceso al beneficio, eh, son, son sociedades que también al final del día se estructuran con amplios niveles de violencia, tal vez no tan explícita, pero violencia al final. Y, y, y lo otro que me parece bien importante también es reconocer que la, la estructura de violencia que ocurrió en el Perú en los 80, yo creo que también se construye sobre otras violencias, y deja otras violencias en el país, tal vez menos expresivas, obviamente, no del rango terrorista, no de poner bombas en la calle, ¿cierto? Pero lo que uno hoy día ve permanentemente son discursos que desde la violencia, tal vez ya no física, pero desde la violencia psicológica, la violencia social, la violencia contra la mujer, en fin, eh, uno como mujer, por ejemplo, y con esto termino, digamos, uno como mujer sigue teniendo miedo de salir a la calle. El miedo ha cambiado, digamos, de expresión, pero la realidad es que los estudios de, que hay sobre, sobre la violencia contra la mujer en el espacio público, en, en, en el Perú, son, son dramáticos. Entonces, cierto, hemos pasado con, de, unas, de unas experiencias de vida muy graves en los 80, eh, pero los aprendizajes me parece que no, no han sido suficientemente desarrollados, probablemente por esta percepción de nosotros contra los otros, los buenos y los malos. Eh, y sin una verdadera reflexión de cuáles son las consecuencias de estas fracturas.
2: Eh, me parece interesante, Lucía, esto último en relación a eh, lo, los buenos y los malos, no y los roles que tuvimos, que no es decir a, ni acusar con el dedo, pero también el rol que cada uno eh, jugamos en, en ese momento, pero también las deudas pendientes, y quisiera referirme al Estado peruano como tal, no si bien Sendero principalmente, eh, desde mi punto de vista, atacaba civiles, ¿no? que eran los principales afectados, intentando romper ese eh, débil ¿no? eh, eh, tejido social que se habían construido entre fines de los 70, los 80, buscando además controlar organizaciones sociales para su, su, su proyecto político. ¿no? Pero en ese escenario... La, 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 la gente, ¿no? La, la gente de a pie, los trabajadores, empleados, asalariados. Creo yo que más allá de la incertidumbre en la que vivíamos además propia de los gobiernos de, de Acción Popular y del APRA de los años 80 y la crisis económica que además teníamos, hay gente que dice pues teníamos las siete plagas ahí sobre, sobre el país para no quedarnos solamente eh, eh, en, en Lima, teníamos, creo yo, un estado este, eh, paralizado totalmente que en, en los últimos en quienes pensaba era justamente en las personas, ¿no? O sea, las personas, los ciudadanos, los niños, las mujeres, por no hablar de los ancianos y de cualquier eh, otro grupo eh, social, simplemente no existía. Entonces, eh, comento todo esto porque digo, ¿cuáles son los retos? Que, se que, que nos mostraron en ese momento que el informe de la Comisión de la Verdad nos pone sobre la mesa y que el COVID también nuevamente nos eh, cuestiona como ciudadanos, como técnicos, como políticos, como académicos. Entonces creo yo que todavía eh, los temas de segregación urbana, de discriminación, de pobreza, siguen estando presentes 40 años después, ¿no? ahora que uno mire en retrospectiva pero también quisiera referirme a un concepto que se habla mucho en la actualidad sobre la resiliencia. ¿no? Muchos se nos dicen hay que ser resilientes, hay que ser fuertes ¿no? porque va a venir una crisis. Eh, cada vez que yo he escuchado este concepto, ¿no? eh, al, in al inicio me pareció un concepto interesante, pero cada vez que se lo escucho sobre todo a políticos, ¿eh? y uno puede ver a, a, a muchos políticos eh, eh, hablando sobre este concepto, tengo la impresión de que como si fuera una manera de querer lavarse las manos y decir, tienes que ser tú resiliente, tienes que ser fuerte, porque va a venir a algo parecido al COVID, va a venir algo parecido a lo que tuvimos en los 80, y tú tienes que protegerte cuando yo como ciudadano digo, oigan, un ratito, o sea, este, estamos en un estado con autoridades que tienen responsabilidades, ¿no? En construir ciudad para la gente, ciudad para la vida en generar encuentros entre lo público y lo privado en generar esos lazos que lamentablemente nuestra historia este, es reciente, nuestras autoridades no han logrado este, eh, acercar y que en el último proceso electoral además hemos visto cómo la manipulación de todos estos símbolos y mensajes se trastocan ¿no? y, y se acusan a unos de algo y a otros de otra cosa, entonces creo yo que tenemos ahí todavía muchas eh, tareas pendientes, pero la ciudad, y con esto termino, creo yo que es ese escenario en donde distintos, similares, iguales, antagonistas también nos encontramos para poder co int intentar construir un proyecto común en cuanto todos estamos en el mismo espacio físico.
1: No, por supuesto, así, debía, así debería ser, yo creo, digamos, hemos avanzado sin duda, creo, eh, y una de las principales cosas que nos traen a esta conversación y a la que Aldo nos invita también es el hecho que Abimael Guzmán muere en la cárcel, yo creo que ese es un, eh, es un símbolo muy importante, ¿no? de que hubo algún nivel de justicia, pero también tenemos que reconocer que hay cientos si no miles de víctimas que no recibieron ninguna justicia, que no pudieron ni siquiera expresarse sobre lo que vivimos. Eh, cuando uno mira lo que pasa en otros países que han vivido situaciones de terror, las ciudades están llenas de símbolos que nos llevan a recordar. Eh, y recordar no significa eh, hacer una alegoría, ¿no? Recordar significa justamente entender qué es lo que nos pasó para poder construir sobre ese entendimiento algo mejor. Eh, y creo que por mucho tiempo la política... Eh, la crisis de la política que vive el Perú hace tanto rato, lo que hizo fue tirar tierra sobre un proceso creyendo que eso iba a hacer germinar algo y en realidad tiró una tierra podrida, ¿no?, eh, y lo que nos ha permitido es más bien como seguir moviéndonos ahí sin salir adelante. Creo que, que este es un espacio súper importante justamente para pensar cómo uno, reconociendo los problemas y las tragedias del pasado, también entra en procesos de reconstrucción, de reparación y, y de repensar la ciudad, ¿no? no solamente en términos sociales, no solamente la ciudad de Lima, sino repensar la ciudad y bueno, obviamente que eso sea un espejo de repensar la sociedad, sin duda.
0: De nuevo, gracias Lucía y Ramiro. Miren, para cerrar esta grabación, yo no, normalmente le pido a mis invitados un mensaje inspirador, pero dado que esta grabación, este episodio es, es muy particular eh, y el mensaje inspirador ya lo hemos dado, creo que a lo largo de esta conversación, así es que más bien les quiero pedir cerrar con una reflexión a la que ambos han llegado, que es cómo esta ciudad que habitamos y este espacio público, además, que, que, que usamos y en el cual convivimos, eh, ha manifestado o... Esta, eh, este reencuentro o este esfuerzo por el reencontrarnos. ¿no? Lucía recién mencionó cómo en otras ciudades, en otros países que han sufrido procesos de dolor y de violencia como el nuestro, los espacios públicos eh, han... Eh, hemos usado los espacios públicos para recordar y para, con, eh, a partir de ese recuerdo o de esa manifestación del dolor, eh, sanar y reconstruir lazos, revincularnos. Y eh, yo, en Lima, yo recuerdo que eh, poco después que se pudo capturar a mal Guzmán y realmente se empezó a desarticular esta eh, red estas redes terroristas pronto la ciudad empezó como se empezó a quitar estas estas eh, corazas velos eh, protecciones barreras barricadas y empezamos como a limpiar a limpiar la vereda ¿no? a sacar todo esto que nos había generado este alejarnos y a pensar que esto había sido un episodio que ya había terminado pero ambos han mencionado que si bien, obviamente, no vamos a, digamos, esto en un momento bajó enormemente crudeza y, y dolor, eh, las huellas, las cicatrices, eh, las heridas, todavía aún siguen abiertas. Eh, esa, esa, esa enorme diferencia, fractura, eh, en la misma ciudad que vivíamos unos y otros, se mantienen y las hemos revivido en el COVID, y, y de alguna manera, hoy, a 40 años de, esos, de esas décadas de dolor, podemos todavía eh, deberíamos discutir y pensar sobre cuánto hemos realmente podido eh, abrazarnos, hermanarnos, sanarnos, cómo esos espacios públicos que habitamos, que es donde todos nos construimos, eh, nos construimos como ciudadanos, nos están ayudando a ese reencuentro, y cuánto más debiéramos hacer para que eso realmente nos ayude a eh, avanzar como sociedad de forma eh, colectiva y no de forma fraccionada.
1: Sí, no, a ver, son grandes preguntas, algo que en realidad eh, yo creo que nos demuestran la orfandad en la que ha vivido el Perú respecto a los liderazgos políticos de los últimos muchos años. No por nada todos los expresidentes o han estado presos o, o acusados o se, se suicidaron para no ir a la cárcel por temas de corrupción, o sea... Eh, las sociedades también requieren de liderazgos que te lleven a sobrevivir a la tragedia. ¿no? Pensemos Mandela, pensemos en tantos otros líderes que vivieron situaciones críticas, que, que lo que hacen es reconstruyen. Yo creo que acá la política utilizó el senderismo, utilizó la terro el terrorismo para después eh, continuar con esa fractura más que buscar mecanismos de, de, de integración. Eh, y, y ahora tal vez las nuevas generaciones tengan la oportunidad, aunque la verdad es que las discusiones políticas de actuales también dejan la duda, eh, pero tengamos la oportunidad de repensar, ¿no? No, eh, re cuando, cuando uno dice que mirar el pasado es siempre para construir un mejor futuro, no, no es para dar eh, oportunidad para una, revis una, una revisitada al pasado y justificar nada, sino por el contrario, eh, lo que te demuestran otros países es que uno necesita procesos de justicia aquellas personas que, fueron, que tuvieron eh, familiares, que fueron ejecutados por Sendero Luminoso, requieren ya no solamente aparecer en un libro, sino requieren ser escuchados, ser entendidos, ser visibilizados. Eh, creo que parte importante del problema es que uno siente que en el Perú la gente de Lima siente que fue la principal víctima de la violencia, y en realidad lo que uno ve en los informes y eso no es así. Pero la ciudad tiene que tener rasgos de lo que vivimos, creo que como en la vida misma, tratar de avanzar eh, borrando lo que te, hace, te da pena o borrando lo que te genera problemas, eh, no ayuda, al contrario, uno tiene que entender, reflexionar y, se, y avanzar sobre eso, eh, y por eso es que me pareció tan triste la posición de algunos respecto a cerrar los espacios de memoria, ¿cierto? las discusiones algunas veces más bien antojadizas sobre los contenidos del Museo de la Memoria, en fin, eh, porque sin memoria es muy difícil eh, avanzar. Eh, y creo que esa es, ahora que murió Abimael Guzmán, ahora que, que, que en el fondo se cierra ese, ese proceso, creo que vale la pena eh, entrar a, a identificarnos como lo que somos, un país difícil, un país con, con, con muchas complejidades, ¿cierto? Eh, pero también con enormes posibilidades. La ciudad de Lima es una ciudad que, eh, a pesar de todo, a pesar de todo lo que hemos conversado, es una ciudad donde hay una riqueza cultural y una, una vibración eh, multicultural muy interesante, y que a la hora que el país y la sociedad lo, lo abracen, te aseguro que los, los caminos de desarrollo son, y de crecimiento son enormes.
2: En, en, en esa línea, este, Aldo, eh, Lucía, creo que es necesario, ya también para ir cerrando, eh, es, es claro que la historia de la humanidad ha estado plagada de violencia, no sin embargo podemos decir que el terrorismo es como un fenómeno moderno y lo que tenemos con el terrorismo también es la ausencia de protección del Estado y hasta en algunos casos violencia generada por el propio eh, Estado. Yo creo que eso también hay que tenerlo claro, tú Lucía también lo has referido de, de, de alguna manera, pero frente a ese eh, escenario lo que eh, seguimos demandando o lo que el país sigue eh, eh, demandando eh, son ciudades además para varias generaciones que ya han nacido y crecido en las ciudades, ¿no? Porque en los ochentas creo yo que teníamos todavía este, eh, muchas personas que habían migrado, ¿no? Que habían nacido en el campo y que estaban creciendo y desarrollándose en la ciudad. Ya lo hemos contado detalles, pero al, al 2021 ya tenemos varias generaciones viviendo en las ciudades, entonces creo yo que necesitamos revisar toda esa, esa experiencia urbana ¿no? de, de usar, de disfrutar, de sufrir, de producir y hasta de gobernar el, el espacio físico, la ciudad, para poder encarar los retos que tenemos hacia adelante, retos que eh, queda claro que tienen que ser mirando, el pasado para no repetirlos mirando el pasado para saber qué cosa se hizo mal qué cosa debemos de corregir qué cosa debemos de cuestionarnos para intentar construir además eh, ciudades en un contexto que el, el censo del 2017 nos muestra un país que se sigue eh, sigue mirando a la costa no eh, algunos han utilizado este término de litoralización no o sea ciudades en el litoral, ¿no? en toda la costa este, peruana, que además son ciudades que van a enfrentar otros desafíos como escasez de agua, escasez de alimentos. Entonces, creo yo que lo que hemos vivido nos tiene que servir como experiencia para futuras situaciones difíciles que vamos a vivir en las ciudades, pero que nos deben llevar a recuperar el sentido humano de la vida, el sentido humano de lo colectivo ¿no? eh, o de sociedad para poder construir
0: un país diferente. Lucía Ramiro, muchas gracias por su tiempo y generosidad en compartir sus memorias. Por mi parte me despido hasta el siguiente episodio de esta temporada especial Ciudades Terrorismo. Muchas gracias por escucharme.